0: Importante é saúde. Olá amigos da Gazeta Online, eu sou José Roberto Portante trazendo sempre um assunto interessante sobre sua saúde. E hoje vamos conversar sobre um assunto um tanto interessante, mas também muito intrigante, que é a hipnose, que trata de um estado alterado de consciência que se assemelha ao sono, mas dele se difere porque é induzido artificialmente e o indivíduo sob hipnose mantém um contato com o ambiente que o rodeia, tornando-se susceptível às sugestões propostas pelo hipnotista. Aqui vale a pena abrir um leve parênteses. Quando eu falo em hipnose, eu estou me referindo a esse estado alterado de consciência produzido com finalidades médicas, deixando-se de lado alguns termos que são destinados para se referir à prática dessas alterações de consciência para finalidades meramente recreativas sensacionalismos, espetaculares, mágicas ou até místicas, e nesses casos são utilizados os termos hipnotismo, hipnotizador, o que não é o caso na presente abordagem. Bem, a hipnose pode ser realizada de várias formas e cada hipnotista tem uma forma própria. Mas a hipnose clássica se baseia na utilização de estímulos, que podem ser sonoros, visuais ou mesmo táteis com determinadas características, por exemplo, um som débil, rítmico, monótono e persistente, ou então a semântica, ou seja, determinados comandos de vozes estrategicamente colocados, ou determinados toques em regiões corporais específicas, ou uso também de pêndulos ou metrônomos, ou a luminosidade de uma vela, e assim sucessivamente. Didaticamente, podemos falar que existem alguns níveis de aprofundamento da hipnose. Por exemplo, nós temos a hipnose na fase hipnoidal ou leve, em que o indivíduo encontra-se relaxado, tem uma sensação de bem-estar, paz e tranquilidade, e tem noção do que está acontecendo ao seu redor. Percebe o comando do hipnotista... Consegue racionalizar a sugestão dada e acredita até que pode resistir ao comando, mas não tem a iniciativa de contrapor-se a ele. Já na fase intermediária ou média, ainda ele tem uma noção do que está acontecendo à sua volta, mas não mais racionaliza as sugestões e então realiza todos os comandos dados pelo hipnotista. E a fase profunda ou sonambúlica, em que ele se desliga completamente do ambiente ao seu redor, vivencia todas as sugestões feitas pelo hipnotista e é nessa fase que se consegue fazer a distorção no tempo, distorção no espaço, fazendo com que o indivíduo, por exemplo, faça uma regressão de idade, ou então transporte-se para um outro local, ou uma situação e todas as demais distorções da realidade. A grande maioria dos tratamentos médicos pode ser realizada já na fase hipnoidal ou leve. Não necessariamente ele precisa nem ir para a fase intermediária e nem profunda da hipnose. Todos os indivíduos são hipnotizáveis. Alguns, no entanto, podem demorar um pouco mais, outros um pouco menos, para chegar a níveis mais profundos. Profundos. Não há qualquer relação hierárquica entre quem hipnotiza e quem é hipnotizado. E assim, não significa que o indivíduo que é hipnotizado é mais fraco ou inferior do que aquele que o hipnotizou. De qualquer forma, para que o processo aconteça, é sempre necessário uma relação de respeito, cordialidade, confiança e colaboração entre o hipnotista e o hipnotizado. Caso contrário, o processo pode não acontecer. Existem uma série de aplicações médicas da hipnose, por exemplo, no tratamento das fobias, das mais diversas, tiques, banias, compulsões, na insônia, distúrbios da esfera sexual, por exemplo, na impotência, na frigidez, na ejaculação precoce, também nos tratamentos, por exemplo, da obesidade, ou então pode ser é, utilizado como anestésico para cirurgias, pode-se fazer inclusive partos sob hipnose, assim como tratamentos odontológicos com anestesia também e também a diminuição da salivação. Também encontra uma boa aplicação para aquelas pessoas que têm medo de avião, medo de viajar de avião e até mesmo medo de dirigir. E aí uma série de outras aplicações. Agora, o tratamento com a hipnose não é um tratamento mágico como, como parece, o resultado não é de imediato, isso porque o tratamento deve ser realizado na profundidade necessária. Não se pode simplesmente suprimir um sintoma sem antes se conhecer perfeitamente a causa desses sintomas e tratar a causa. Por exemplo, para um dependente químico, que seja um alcoólatra, eu não posso simplesmente fazer uma hipnose e me dar um comando que a partir de agora ele não vai mais utilizar a bebida alcoólica, porque pode ser que a bebida alcoólica para ele era a única válvula de escape de uma série de conflitos internos. E aí, imagina o estragos que eu posso fazer se eu simplesmente tampar essa válvula de escape, e aí os estragos podem ser muito maiores do que a própria bebida alcoólica. A hipnose é um fenômeno científico em que se consegue alterar o estado de consciência, não havendo qualquer relação com paranormalidade, misticismo, como muitos fantasiam, o hipnotista não tem nenhum poder mágico ou sobrenatural. O hipnotista não é nenhum bruxo. A hipnose não causa qualquer dano ao sistema nervoso e o estado hipnótico é sempre reversível. Portanto, não existe a possibilidade de uma pessoa entrar em transe hipnótico e nunca mais acordar. Para aqueles que insistem nessa possibilidade, eu sempre pergunto se já viram alguma vez na vida alguém que se encontra em estado hipnótico permanente feito um zumbi andando por aí. Eu, pelo menos, eu nunca vi isso. O que se recomenda é que para um tratamento sob hipnose que se procure um profissional médico, psicólogo ou dentista que seja devidamente qualificado para tal. Por hoje é só e eu sou José Roberto Portante, trazendo sempre um assunto interessante sobre sua saúde. Importante é saúde.